0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Im Intro haben wir darüber gesprochen, wer hat die Torah geschrieben? Wir sprachen von einem Mittelweg. Es ist so, dass wir schon Hinweise innerhalb der Torah dazu finden dass ein Buch von Mose geschrieben wurde. Ich möchte vorlesen aus dem 2. Mose 17:14. Danach sagte der Herr zu Mose: "Schreib zur Erinnerung in einem Buch nieder, was heute geschehen ist und präge Josua die Worte ein." Im 4. Mose 33 Vers 2 steht: "Mose hatte die Anweis auf Anweisung des Herrn, alle Lagerplätze der Israeliten aufgeschrieben. Im Buch Josua ist schon die eindeutige Rede von einem Buch, Josua 8, 31. So hatte es Mose, der Diener des Herrn, den Israeliten, in seinem Buch der Weisung befohlen. Hier haben wir schon einen klaren Beweis: Es gab ein Buch, zur Zeit des Josua gab es ein festes Buch, das Mose zugeordnet wurde. War die ganze Tora dabei? Das eröffnet eine Diskussion, bereits schon in der Antike. Rabbiner kamen auf die Schwierigkeit, dass die letzten Verse, die letzten acht Verse genauer gesagt, im letzten Buch des Mose, schon nach dem Tod des Mose geschrieben worden sein müssen. Natürlich kann Mose keine Verse nach seinem Tod schreiben, über seinen Tod selbst und dazu haben sie mehrere Vorschläge gemacht. Vielleicht hat Josua es ergänzt oder Mose vor seinem Tod als Prophetie dazu geschrieben. Auf jeden Fall wissen wir, dass es in späteren Zeiten, zum Beispiel zur Zeit der Könige, ein festes Buch gegeben hat, das "Torah" in der Bibel selbst genannt wurde. Ich lese vor aus dem 2. Chronik 23, 18. Nach den Weisungen in Mose Weisung sollten sie dem Herrn wieder Brandopfer darbringen. Da hier ist die, schon die konkrete Rede von einem Buch, von einem, einem Buch der Weisung Sefer Hatorah. Schon in der Antike gab es eine Unterteilung der Torah in fünf verschiedene Bücher. Die hebräische Sprache spricht von Chumash. Fünftel, fünf Fünftel der Torah. Allerdings benennen wir die Bücher nicht nach ihren Zahlen, wie es im Deutschen der Brauch ist, Erster Mose, 2. Mose und so weiter, sondern wir haben Namen für die Bücher. Bereshit, Schmott, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Was bedeuten die Namen und woher kommen sie? Bereshit heißt am Anfang. Schmott, Namen. Kra und er las. Bamidbar, in der Wüste. Dvarim, Sachen. Es hat eine einfachere Erklärung, als man vermutet. Es sind meistens die allerersten Worte in diesem Buch. Bereshit, bara Elohim, et Das war der erste Bibelvers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Deswegen heißt es Bereshit, am Anfang. Und so ist das Prinzip bei allen fünf Büchern. Die fünf Bücher Mose, die Tora, sind ein Geschichtsbuch. Sie verfolgen einer Zeitachse. Deswegen macht es natürlich Sinn, dass es bei der Schöpfung, beim Anfang, beginnt. Lass uns mal aufzählen. Erstmal Bereshit, das erste Buch Mose. Die Schöpfung, die Menschheitsgenerationen von Adam bis Noah, die Sintflut, die drei Erzväter Abraham, Isaac, Jakob, Josefs Verkauf und Aufstieg und die Israeliten kommen nach Ägypten. An diesem Punkt beginnt das zweite Buch Mose, Schmott. Das ist die Versklavung in Ägypten und der Auszug aus Ägypten, die Toragabe und das goldene Kalb. Dann werden aufgelistet wie man die Stiftshütte gebaut hat und wie die Kleider der Priester aussahen. Und der, die Stiftshütte wurde vollendet. Wir beginnen im dritten Mose. Und das ist schon ein, das schwierigste Buch, denke ich, zum Lesen. Da hört es auf, eine erzählerisch zu sein und wird ja, trocken, voller Gesetze. Da wird aufgelistet, wie man opfert. Reinheit und Unreinheit. Verschiedene Gebote, die vor allem die Priesterschaft und das Volk Israel heiligen, Segen und Flüche. Im 4. Mose wird erstmal aufgezählt, wie viele Israeliten gab es in der Wüste, was haben sie alles durchlebt, dann wird ihre Wüstenwanderung erzählt, aufgelistet, ihre verschiedenen Lagerplätze, die Vorbereitung zur Landnahme und die Aufteilung zumindest für einen Teil der Stämme des verheißenen Landes in Stammesgebiete. Das fünfte Buch Mose ist eine Ansammlung hauptsächlich von Reden des Mose vor dem Volk, bevor sie nach Kanaan ins verheißene Land gehen, vor seinem Tod. Er geht die Geschichte durch, er wiederholt die Gebote, erklärt vor allem über moralische Fragen, und letzten Endes stirbt er. Ich denke, hier wird es ganz klar, warum es nicht gerecht ist, Torah mit Gesetz zu übersetzen. Das sind so viele Geschichten, so viele Erzählungen. Woher kommen wir als Menschheit, als Volk? Warum? Was wollte Gott mit dem Volk machen? Und nicht nur für das Volk selbst. Was bedeutet das für die ganze Menschheit? Das ist der Kern des Glaubens, der da geschildert wird anhand von Geschehnissen Aber natürlich enthält die Torah auch Anweisungen, Anordnungen. Das nennt man Gebote auf Hebräisch Mitzvot. Über die Gebote lohnt sich eine eigene Episode mit viel Tiefgang. Und das machen wir.